0: Die heutige Folge wurde inspiriert von zoplus Hundeheld Spike, der seine heimliche Berufung gefunden hat. Sein liebster Moment des Tages ist morgens der Weg an einer Grundschule entlang. Da dauert die Gassirunde gleich viel länger, denn alle Kinder wollen Spike auf dem Weg zur Schule knuddeln, ihn an der Leine führen oder mit ihm spielen. Er genießt das und widmet sich jedem Kind, das mit ihm spielen möchte. Manche Hunde machen sowas beruflich. Wie der Job eines Besuchshundes aussieht, hört ihr gleich. Fantastic Paws. Hundehelden und ihre Geschichten. Präsentiert von ZooPlus. Die führende Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Hallo, schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid. Ich bin Andrea Sawatzki und ein Leben ohne meine Hunde kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Meine Hunde Fee und Sasi geben mir jeden Tag so viel zurück. Egal wie schlecht mein Tag war, ich weiß auch nicht, ich kann denen nichts vormachen, die gucken mich an und durchschauen mich und dann geht's mir auch gleich wieder viel besser. Wie viel Kraft der Besuch eines Hundes haben kann, erfahrt ihr in unserer heutigen Folge. Golden Doodle Mini Hetty ist Besuchshündin vom arbeiter Samariterbund in Hamburg. Gemeinsam mit Frauchen Renate besucht sie jede Woche Frau Wilde, eine 97 Jahre alte, alleinlebende
1: Dame. Ich habe ihn heute gekämpft. Fühlt er sich heute kuschelig an? Ja.
0: Ja, ja, ja Teddy, ja. du bist ein halt ganz lieber. <lacht> ihr seid befreundet, ihr ja. beiden. Mhm. Und was macht er immer mit dem Fötchen? Hm? Das Fötchen kommt immer auf dein Bein. Ja. Ne? <lacht> Ach komm schon, los, wirf noch mal den Tannenzapfen. Heute bin ich wieder mit der lieben alten Zweibeinerin und Frauchen Renate im großen Park unterwegs. Frau Wilde, so nennt Renate sie, wirft noch einen kleinen Zapfen und ich flitze wieder los. Um es spannender für die beiden zu machen, drehe ich noch ein paar Runden um die alte Dame, die dabei einen kleinen Wagen vor sich herschiebt. Dann lacht Frau Wilde mit ihrer hellen Stimme laut auf und winkt ab, was für mich eigentlich nur heißt, noch eine viel wildere und schnellere Runde um die beiden zu drehen. Und zwar so, dass es nur so stiebt. Mit dem Rollding, das die alte Dame dabei hat, ist sie sogar ziemlich zügig unterwegs. Schneller jedenfalls als ohne und mit Stock. Vorn an dem Ding ist übrigens so eine kleine Tasche. Da sind immer ein paar Butterbrote, eine kleine Kanne Tee, Wasser für mich und Leckerlis drin. Alles Proviant für unsere wöchentliche Tour, egal ob bei Regen, Sonne oder Wind. Mein Frauchen Renate hebt den Tannenzapfen für Frau Wilde auf, denn die schafft es nicht mehr nach unten zum Boden. Deshalb ist es auch besser, wenn ich meine Pfoten auf das Rollding lege und mich zu ihr hinaufrecke. Dann kommt Frau Wilde gut an meinen Kopf heran und streichelt mich sanft mit nach Creme duftenden Händen. Und sie krault mich auch, wenn ich, was ich übrigens über alle Maßen liebe, mal wieder durch eine Schlammpfütze gerollt bin. Wasser und Schlamm, meine Elemente. Die alte Zweibeinerin muss dann jedes Mal noch lauter lachen. Unser Spaziergang ist nicht sehr lang, aber wir treffen viele andere Hunde und andere Menschen, die Renate und Frau Wilde manchmal schon kennen. Klar, meine vierbeinigen Kollegen kenne ich meistens auch schon. Dann gibt es ein großes Hallo und die lustige Jagd auf der Wiese beginnt. Aber mit einem skeptischen Auge schaue ich schon genau hin, dass die anderen vierbeine ein wenig mehr Abstand von der lieben Frau Wilde halten. Und wenn ich schon dabei bin, ich weiß natürlich, dass sie schon alt ist. Den Zweibeinern geht's da wie uns Vierbeinern. Ich kenne alte Vierbeiner, die sind dann langsamer und auch nicht mehr so stark. Renate ist stark, die kann auf sich selbst aufpassen. Aber wenn Sie, Frau Wilde und ich, eine kleine Rast bei Tee und Leckerlis machen, lege ich mich neben sie auf die Bank. Dann spüre ich in mir ein Gefühl, welches mir sagt, ich sollte sie beschützen. Deshalb kann ich auch schon mal ein bisschen wütend werden, wenn ein frecher Dackel oder ein grummeliger Labrador zu nah an unserer Bank vorbeiläuft. Ich knurre wie ein Großer und belle, wenn die anderen Fellnasen nicht sofort auf Abstand gehen. Renate findet das nicht so toll und wird dann streng mit mir. Die alte Zweibeinerin lacht dann meist wieder so hell wie ein Vogelzwitschern im Frühling und sagt dann, »Ist ja gut, ich fühle mich ja schon ganz sicher.« wenn ich wieder ruhiger bin, gibt's ein Leckerli. Die finde ich, naja, so eher mittelmäßig. Besser sind da die kleinen Kekse, die Frau Wilde mir ab und zu heimlich gibt, wenn Renate nicht hinguckt, aber nur ganz, ganz selten. Nun geht's weiter, genug Pause gemacht. Die alte Zweibeinerin putzt die Krümel von ihrem Rock, ordnet ihre Bluse und die Weste und langsam machen wir uns auf den Heimweg. Mit ein bisschen Glück darf ich es mir gleich wieder bei der alten, lieben Zweibeinerin zu Hause gemütlich machen. Ich kuschel mich am liebsten zu ihren Füßen, schlafe dann ein bisschen und träume von kleinen Keksen. Dabei klappert Frauchen Renate mit dem Kaffeegeschirr und ich lausche Frau Wildes Lachen. Er freut sich, dass er hier sein kann. Und er will ganz nah mit dir zusammen sein. Er darf ja auch überall rauf auf den Tisch, Aber ich kann alle sowas benutzen? Ja. Und auch mein Fußbett. <lacht> Es muss ein wunderbares Gefühl sein, wenn man Menschen so einfach ganz viel Freude bringen kann. Renate Götze ist das Frauchen unserer Hundeheldin Hattie. Hallo Renate, schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hallo. Ich finde das auch toll.
0: Bevor wir einen Einblick in deine und hettys Arbeit bekommen, lernen wir den Golden Doodle besser kennen. Der Zoo Plus Rassencheck. Der Golden Doodle ist keine Rasse im eigentlichen Sinne, sondern eine Kreuzung zwischen Golden Retriever mit Groß- oder Kleinpudel. Durch diesen Mix gibt's kein wirklich typisches Aussehen. Mal kommt mehr der lockige Pudel durch, mal der glatthaarige Goldie. Je nachdem, mit welchem Pudel gekreuzt wurde, wird dieser Doodle zwischen 30 und 75 cm hoch. Diese Hunde finden ihren Ursprung in den 1980er Jahren und zählen zu sogenannten Designer-Mischlingen. Ein Australier wollte einen Blindenführhund für Allergiker züchten. Daraufhin kreuzte er einen Labrador mit einem Pudel, einen Labradoodle. Dieser Mix wurde schnell sehr beliebt und sorgte für ähnliche Designer-Dogs wie auch den Golden-Doodle. Sowohl der Pudel als auch der Golden Retriever gelten als freundliche und aufgeschlossene Vierbeiner. Oft heißt es, Mischlinge seien robuster als reinrassige Hunde. In diesem Fall sorgt diese spezielle Kreuzung oft eher dafür, dass die Probleme beider Rassen zusammenkommen. Da geht es um Hüftprobleme, Nierenerkrankungen oder auch Haut- und Fellkrankheiten. Sowohl Labradoodle als auch Goldendoodle gelten bis heute als Mischlinge und werden von großen Verbänden nicht als eigene Rasse anerkannt. Da dieser Mix noch so jung ist, lässt sich nicht genau vorhersehen, welche gesundheitlichen Konsequenzen und welche Eigenschaften diese Verpaarung in Zukunft haben kann. Umso wichtiger ist es, dass der Dudel von einem seriösen Züchter kommt, der nur gesunde Elterntiere verpaart und auch die früheren Generationen frei von Erbkrankheiten sind. Wenn ein Golden Doodle aus der ersten Generation von gesunden Elterntieren abstammt und keine erblichen Vorerkrankungen hat, kann er bis zu 15 Jahre alt werden. Liebe Renate, du bist ehrenamtliche Hundeführerin beim arbeiter samariter dem ASB, mit Besuchshund Hetty. Die Idee, mit einem Hund anderen Menschen zu helfen, hast du über die Erfahrung mit deiner Tochter und deren Assistenzhund bekommen. Kannst du uns nochmal erklären, was eigentlich einen Assistenzhund von einem Besuchs- oder auch einem
1: Therapiehund unterscheidet? Meine Tochter ist Asperger-Autistin und sie hat sich ihren Hund selber ausbilden dürfen, natürlich mit professioneller Unterstützung. Mittlerweile sind beide ein geprüftes Assistenz-Mensch-Team. Und so ein Assistenzhund muss natürlich ganz, ganz viel lernen, weil von dem wird verlangt, dass er eigenständig agieren kann. Also der lernt bestimmte Hilfen, das wird ihm antrainiert, aber er muss selbst entscheiden, welche Hilfe braucht mein Mensch jetzt. Die beiden stiefeln ja alleine los und da ist nicht noch eine weitere erwachsene Person oder unbeteiligte Person, die dem Hund sagt, mach jetzt das und das. Das muss der Hund selber erspüren und bietet das dann auch an. Bei einem Besuchshund ist das viel, viel niedriger angesetzt. Der Besuchshund begleitet mich. Und Hetty unterstützt mich eigentlich in dem, was ich mit den Menschen tue. Und da Hetty, wie gesagt, fast die halbe Welt zum Freund hat. Passt es einfach. Sie mag auf Menschen zugehen. Sie ist natürlich auch auf mich orientiert, aber ist eben auch sehr aufgeschlossen allen anderen gegenüber. Und wenn ich das kanalisiere, ist das eine gute Sache, dass ich im Prinzip in die Interaktion mit Menschen gehe. Und Hetty kann das sozusagen nochmal ganz anders begleiten und kann auch mehr sehen, als ich manchmal sehen kann. Und ein Therapiehund ist nochmal was ganz anderes. Der begleitet eben professionelle Fachkräfte wie Ergotherapeuten, Psychotherapeuten in ihrer Arbeit. Natürlich immer so, das ist bei allen drei Hunden immer so, wir haben immer das Tierwohl im Blick. Und so wie der Hund Stressanzeichen zeigt, sind wir auch gefordert, den Hund aus der Situation rauszuholen. Welche Hunde können denn Besuchshunde werden und wird das irgendwie geprüft? Ja, also im Prinzip kann das jeder Hund werden. Das ist nicht auf Rasse gebunden oder so. Es gibt einen Eignungstest, der dauert fast den ganzen Tag. Das ist in einer Hundegruppe und die Hunde werden dann verschiedenen Stresssituationen ausgesetzt. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die gequält werden, aber es scheppert mal irgendwo oder jemand fällt hin. Und es wird einfach geguckt, wie reagiert der Hund darauf. Der darf sich auch erschrecken zum Beispiel, aber die Frage ist, wie geht er dann danach damit um? Fängt er sich wieder ein und kann er auch mit Unterstützung seines Menschen dann wieder sozusagen ganz normal reagieren? Das ist ein ziemlich langer Test und dann wird geguckt, also es ist im Prinzip, die müssen jetzt nicht Sitzplatz und ähnliches machen, aber es wird geguckt, ob der Hund das charakterlich von seinem Wesen her kann. Und es gibt auch manche Hunde, auch Hattie gehörte dazu, die war ja erst anderthalb, als sie den Test gemacht hat, den Eignungstest, die dann auch erstmal nur eine eingeschränkte Erlaubnis bekommen. Also Hattie ist selber sehr wuselig, ist auch eher sehr reizoffen. Und wenn dann zum Beispiel noch viele, viele kleine Krippenkinder wären, dann würde das alles unüberschaubar werden. Die würden sich gegenseitig sonst wohin pushen. Und deshalb hatte sie die Auflage erst ab Grundschulalter. Ansonsten gab es keine weiteren Auflagen. Und so ist es manchmal auch, dass andere Hunde auch Auflagen kriegen oder Einschränkungen haben, dass man sagt, okay, da ist er zu stürmisch, für diese Personengruppe eignet sich da sich vielleicht jetzt nicht so. Das kann sich aber ändern. Hetti ist ja mittlerweile auch älter geworden und hat viel dazugelernt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie jetzt auch gut mit Kleinkindern klar käme. Also meine Mischlingshündin Sasi
0: würde sich da sehr wohl fühlen. Die würde jeden um den Finger wickeln. Die karne corso hündin Fee ist da anders. Also die ist Fremden gegenüber eher abwägend und versucht auch immer uns, also ihre Familie, zu beschützen. Die braucht einfach ein bisschen, um mit fremden Menschen warm zu werden. Aber zurück zu Hattie. Nach dem bestandenen
1: Eignungstest kommt die Ausbildung. Wie läuft die ab? Also es war dann nicht so, dass jetzt Hetty speziell ein Training machen musste. Das ist eben auch anders als bei den Assistenzhunden. Die werden ja ganz speziell auf ihre Menschen trainiert. Sondern es war in erster Linie erstmal eine Ausbildung für uns Menschen. Also, wir haben verschiedene Seminare gemacht. Das heißt, wir Menschen müssen einschätzen, wie geht es gerade unserem Hund? Was drückt er gerade mit der Körpersprache aus, mit der Mimik, mit seinem Verhalten insgesamt? Dann natürlich auch Planung und Aufbau einer Besuchshundestunde. Dann haben wir Hygiene, Protokollierung. Erste Hilfe müssen wir machen, einmal am Menschen, aber auch am Hund. Also der Hund ist immer auch im Visier von uns. Kinderschutzschulung für alle, die, die mit Kindern in Berührung kommen. Aber es sind eben auch bestimmte Dinge, die mussten alle machen. Und dann gab es eine theoretische Prüfung für die Hundehalter und auch eine praktische Prüfung für das Team. Ach
0: spannend. Es reicht also im Grunde genommen, einen lieben, aufgeschlossenen und ausgeglichenen Hund zu haben. Und den Begleitteil und vielleicht auch den Therapieteil übernimmt dann der Mensch. Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Ja, das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig sagen, weil wir ja in diese dumme Corona-Zeit gefallen sind. Bei uns hat es ganz lange gedauert. Also wir haben dann schon einen Einsatzort, sind da auch eine Weile schon. Und dann müssen wir nochmal drei Supervisionen machen. Dann kommt zweimal jemand, der auch sozusagen das ganze Team im Auge hat und guckt, ob das alles stimmt mit dem Setting, gibt dann auch nochmal Tipps. Das ist eigentlich eine sehr gute Sache, finde ich, und hilfreich. Und dann kommt aber auch nochmal die Tierärztin oder der Hundetrainer. Und dann erst ist man fertig. Und ich glaube, eigentlich ist geplant, dass so eine Ausbildung ein halbes Jahr ist, wenn man alles dann ganz straight nacheinander wegmacht. Das klingt ja schon ein bisschen wie so ein Referendariat bei Lehrern, wo die Prüfer
0: den Unterricht besuchen. Aber das macht ja auch Sinn und gibt Halt, dass man nicht direkt allein
1: auf alles losgelassen wird. Und was kostet diese Besuchshundausbildung? Also die Kosten für den Eignungstest trägt man selber, das waren so 80 Euro und alle anderen Kosten hat der ASB getragen. Es ist aber Voraussetzung, dass man ASB-Mitglied ist und es wird natürlich auch gewünscht, dass man dann auch hinterher in den Einsatz kommt, weil das sind ja doch ziemlich hohe Kosten. Naja, das ist schon bestimmt über 2000 Euro oder sowas, ist ja nicht so wenig und wenn man das in einem Privatinstitut machen würde, würde man ganz gut Geld loswerden. Und dann ist es natürlich schon auch gut, wenn man dann nicht nur sagt, okay, ich habe die Ausbildung mitgenommen und mache dann aber nichts. Also im Prinzip hat man dann auch sich ein bisschen festgelegt. Das finde ich aber auch gut. Hetty konnte es bestimmt kaum erwarten, endlich loszulegen. So eine süße, freundliche
0: Hündin. Plus hund Spike liebt Kinder über alles und ist da die Ruhe selbst. Dafür kann er mit älteren Menschen nicht wirklich was anfangen. Wie wird denn entschieden, welcher Hund wohin kommt? Muss für jede Besuchsgruppe nochmal ein Test gemacht werden?
1: Der Test läuft allgemein und wir haben da eine Tierärztin und einen Hundetrainer. Die können da schon ganz gut beurteilen, wie die Hunde sich geben. Also die Hunde treffen auch auf fremde Menschen. Die treffen auf eine Menschengruppe, sie treffen auf andere Hunde. Also das sind sehr vielfältige Situationen, in denen sie an diesem Tag ausgesetzt sind. Wie reagiert der Hund, wenn er mal bedroht wird, also auch unabsichtlich bedroht wird? Das kleine Kinder ziehen mal am Schwanz oder behinderte Menschen gehen vielleicht mit ausgestreckten Händen auf den Hund zu, ein bisschen unbeholfen. Und wie reagiert er dann? Solche Dinge passieren dann da auch manchmal und dann guckt der Trainer, wie zieht der Hund sich zurück oder kommt er danach wieder auf mich zu? Also solche Dinge, das können die gut beurteilen. Und dementsprechend fällt das dann eben auch, auch für alle Hunde. Gibt es gibt einen Test, ein gemeinsam, aber es sind unterschiedliche Elemente, die abgefordert werden. Und die beurteilen die Hunde, glaube ich, sehr sicher. Und manchmal, also bei uns gab es eine Situation, da musste ein Hund nochmal eine kleine Sache üben, die wichtig war. Und dann gab es auch die Möglichkeit nochmal, das zu trainieren und dann eine Verhaltensänderung an einem Punkt zu schaffen.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal direkt zu Hettys Einsatzgebiet. Momentan besucht ihr die 97 Jahre alte Frau Wilde, die wir am Anfang der Folge ja auch schon mal kurz gehört haben. Wie kam es dazu?
1: Das ist ganz lustig. Also ich hatte mir eigentlich gedacht, ich möchte jungen Menschen helfen. Ich selber bin ja auch nicht mehr so jung und dachte, mit Alten komme ich noch früh genug in Berührung. Hattie findet aber alte Menschen ganz toll. Das war von Anfang an so. Also so wie sie ein graues Haupt sieht, ist sie da. Und wenn sie einen Rollator sieht, ist sie erst recht da. Und dann kam einfach die Anfrage, ob jemand sich da bei der alten Dame melden möchte. Und es ist nicht so weit von mir zu Hause. Und ich dachte, ach, als ersten Einsatzort machen wir jetzt einfach mal. Wir wollen loslegen. Und das hat sich einfach total toll entwickelt. Ich würde da jetzt gar nicht wieder weg wollen. Und ich fand von Anfang an für mich gut, Einzelbesuche zu machen. Ich hätte auch eine kleine Gruppe gemacht. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut. Aber ich habe im Berufsleben sehr viel mit Gruppenarbeiten gearbeitet und auch viel mit Großgruppen. Und ich genieße das jetzt auch richtig mal im Einzelsetting auf Menschen eingehen zu können, was da in den Gruppen dann doch immer wieder ein bisschen anders ist.
0: Und wie sieht so ein Besuchstag im Leben von Hetty aus?
1: Ja, Hattie ist einfach nur Hattie und das ist ganz oft schon so viel, dass die alte Dame da richtig drüber beglückt ist. Also im Prinzip ist es so, wir mussten uns ein bisschen zusammengerufen. Die alte Dame ist sehr agil, geht ja nun auch schon bald auf die 100 zu, ist aber trotzdem noch eine sehr lebhafte Frau. Hetty ist ja nun auch eher ein lebhafter Hund und das hat sich dann manchmal zu Anfang so ein bisschen potenziert, so dass wir dann so ein bisschen ritualmäßig eine Bremse eingezogen haben. Also wir kommen an und dann sagen sie sich erstmal so von Weitem so ein bisschen Hallo und die ältere Dame wird dann erstmal an den Kaffeetisch gebeten und soll sich auch erstmal hinsetzen. Dann ist da erstmal so ein bisschen Luft wieder zwischen, weil zu Anfang war das anders. Dann sind die beiden aufeinander zugestürmt und fanden sich ganz toll und dann war erstmal alles gruselig. So soll es ja nicht sein. Jetzt haben wir das so ein bisschen ritualisiert und deshalb klappt das auch ganz gut. Man kommt halt die an und sagt Hallo, geht so mit den Vorderpfoten auch auf die Schenkel, kriegt ein Leckerli. Die Dame wohnt alleine und wir reden dann miteinander. Und wenn dann nach so einer gewissen Zeit, wenn wir unseren Kaffee getrunken haben, dann machen wir je nach Tagesform natürlich auch entweder einen kleinen Spaziergang. Das geht noch ganz gut. Oder wir haben dann kleine Spiele, wo wir halt gucken müssen, dass wir auch die alte Dame mit einbeziehen können. Sie kann nicht mehr so wirklich gut gucken. Und sie kann auch nicht so gut hören. Dadurch hat man dann schon so ein bisschen Einschränkungen. Aber was immer gut geht, ist, dass zum Beispiel Hetty Leckerlis unter Becher versteckt bekommt und sie muss sie dann suchen. Und das Kommando gibt dann die ältere Dame. Also solche Sachen machen wir dann einfach. Und das hängt eben einfach auch so ein bisschen von der Tagesform ab. Zu Anfang hatte ich auch oft so eine kleine Schüssel. Es gibt so bestimmte, das sind so Plastikdinger, so Silikondinger. Da können die Hunde was draus schlecken, weil sie hat Schwierigkeiten, so kleine Leckerlis in die Hand zu nehmen. Und wenn sie dann so eine Schüssel halten kann, dann ist der Hund dicht an ihr dran. Die haben Körperkontakt und der Hund ist aber auch beschäftigt und schleckt und sie kann ihn auch dabei streicheln. Also solche Dinge machen wir dann halt auch.
0: Kannst du uns beschreiben, wie sich das Leben von Frau Wilde verändert hat, seit Hetty zu Besuch
1: kommt? Zunächst einmal wollte sie überhaupt niemanden reinlassen. Das war erstmal die eine Sache und der Hund war, glaube ich, so eine Art Eisbrecher. Zuvor hatte sie nur eine Dame, die hat zweimal in der Woche ihr ein bisschen den Haushalt gemacht, das macht sie schon seit zehn Jahren, die kannte sie, das war so gesetzt und es gab ihren Neffen. Und sonst gab es niemand und es ist auch niemand rein und sie hat auch gesagt, sie braucht niemanden, die kann alles alleine. Und das, glaube ich, war schon ein großes Stück Arbeit für den Neffen, die da so ein bisschen hinzuöffnen, öffnen, überhaupt Hilfe zuzulassen. Durch den Hund war da auf einmal noch so eine andere, dann war ja nicht ich diejenige, die zum Helfen gekommen ist, sondern der Hund hat sie besucht und das konnte sie dann erlauben. Und über den Hund hat sie jetzt mittlerweile auch noch weitere Unterstützung. Also weil wir da rein durften, erlaubt sie jetzt auch eher andere Unterstützung. Also das ist glaube ich eins, was sich ganz gravierend für sie geändert hat auf eine schöne Weise vor allen Dingen auch gewesen ist. Und irgendwann wäre man sehr wahrscheinlich ohnehin in die Situation gekommen, zu sagen, du musst jetzt aber. Aber so konnte sie das auch bejahen, dass da jetzt jemand kommt. Ja, wenn Hattie da ist, also wenn sie mal einen schlechten Tag hat, haben wir auch manchmal, dass es ihr gar nicht gut geht. Sie lebt total auf. Manchmal erkennt sie mich auch nicht und sagt, was wollen sie denn hier? Aber so wie Hattie da ist, dann war sie, oh, mein kleiner Freund. Und das ist einfach ganz schön, dass das so richtig auch schon in ihrem Leben so eine feste Größe ist. Und Hattie mittlerweile seit einem Jahr, ist das einfach ihre Omi. Das kann man das nicht sagen. Würden Sie empfehlen, dass auch andere alte Menschen von einem Hund Besuch bekommen? Ja, ja. Ja, finden ja. Sie das gut? Ja, finde ich gut. Aber das sind ja meistens dann auch Menschen, die tierlieb sind. Genau, natürlich. Ja, ja, schön,
0: nicht von allen Seiten gestreichelt. <lacht> Und der kleine Hund ist jetzt ja schon über ein Jahr, dass er zu dir kommt. Ja. So, und du hast aber genug gelernt und dann strumpel
1: ich bei dir ab.
0: <lacht> Frau Wilde wirkt wie eine aufgeschlossene Tierfreundin. Aber wie macht ihr das mit Menschen, die vielleicht erstmal Angst vor Hunden haben?
1: Es ist ja immer alles freiwillig. Also die Menschen melden sich ja bei uns, weil sie mit einem Hund Kontakt haben wollen. Wenn man jetzt aber natürlich in eine Schulklasse geht oder jetzt zum Beispiel wenn ich mit hetty auch demnächst in der Schule bin, dann wird es sicherlich Sohne und Sohne geben. Die einen, die ganz forsch sind und die anderen, die eher zurückhaltend sind. Und manche vielleicht sogar auch, die richtig Angst haben. Also wir drängen natürlich überhaupt niemanden. Erstmal ist es so, die Angst nehmen wir ernst. Es ist nicht damit getan, sondern brauchst keine Angst haben, der Hund ist ganz lieb. Das ist der blödeste Spruch, den man überhaupt machen kann. Wenn jemand Angst hat, hat er Angst, ob die begründet ist oder nicht. Und das andere ist, wir drängen natürlich auch niemanden, in Kontakt mit dem Hund zu gehen. Der Hund bleibt sowieso erstmal bei uns. Immer, egal mit wem wir sind. Auch mit Menschen, die gerne drauf losstimmen würden. Der Hund ist erstmal bei uns und wir bestimmen so ein bisschen die Distanz. Weil wir müssen das für unser Tier im Blick behalten und natürlich auch für die Gesamtsituation. Also die Kontrolle über dieses Setting müssen wir behalten. Aber wie gesagt, die meisten Leute, die uns anfragen wollen ja den Kontakt zum Hund. Und dann muss man das halt gucken, wie man das dosiert. Und auch in der Schulklasse nochmal so, vielleicht, ich würde da immer so mit umgehen, dass wer eher länger braucht, auch länger Zeit kriegt. Wenn jemand gar nicht anfassen möchte oder sogar gar nicht dicht dran möchte, dann bleibt er eben weg. Der wird trotzdem was davon mitnehmen. Wer kann euch denn
0: überhaupt, äh, na ich sag mal, buchen? In welche Einrichtung oder zu wem kommt ihr mit den Besuchshunden?
1: Ja, im Prinzip kann eigentlich jeder, der von einem Besuchshund besucht werden möchte, sich an uns wenden. Das können Privathaushalte sein, das können auch Institutionen sein, Schulen, Heime. Und man muss eigentlich nur eine E-Mail an uns schreiben. Da guckt man am besten mal beim ASB auf die Internetseite und dann schreibt man, was man möchte und ob wir jemanden haben, der dort einen Einsatz machen möchte. Am besten man schreibt ein bisschen was dazu, einen Hintergrund und warum und wann und wie oft vielleicht, was man sich so vorstellt. Und dann gucken wir, ob das passt. Und was kostet das? Für Privatpersonen kostet es gar nichts. Für Institutionen ist es immer ganz nett, wenn pro Einsatz 10 Euro gespendet werden. Ist aber auch kein Zwang, aber man würde auch eine Spendenquittung bekommen. Weil das Geld nutzen wir dann auch, um weitere Teams auszubilden und die Qualität der Ausbildung zu halten. Wahnsinn, was für eine
0: tolle ehrenamtliche Arbeit. Besonders für alte Menschen, die vielleicht ganz allein in einem Pflegeheim sitzen, ist es so eine tolle Abwechslung. Der Hund schenkt Menschen wie Frau Wilde quasi neue Energie und Vertrauen. Und dass das alles quasi nichts kostet, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Eine Kontaktmöglichkeit verlinken wir übrigens in den Shownotes. Renate, abschließend, was ist für dich das Schönste an deinem Ehrenamt mit Hattie?
1: Also für mich gibt es mehrere Sachen. Also einmal mache ich gerne Dinge mit dem Hund. Ich bin selber auch gerne mit Menschen zusammen und ich habe auch eine Helfermacke. Das kann man auch ruhig so sagen. Von daher passt das eigentlich alles ganz gut. Und das Schönste ist eigentlich, dass wenn man so sieht, dass das so unaufwendig geht. Man braucht keine riesen theoretischen Geschichten, sondern man muss einfach nur da sein. Und was ich auch ganz toll finde, man kann auch wirklich an den Stärken ansetzen. Und nicht immer gucken, was klappt nicht. Und da finde ich auch das beim ASB total toll. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich auch dort engagiert habe. Wir können uns selber auch aussuchen, wo wir eingesetzt werden wollen. Wir werden da nicht irgendwie eingeteilt oder irgendetwas, sondern jeder kann sich auch das aussuchen, wo er irgendwie ein bisschen den Hang zu hat. Und das finde ich ganz gut. Ach, was für
0: ein toller Job. Ich meine, es gibt doch kaum was Schöneres, als anderen eine Freude zu bereiten. Und wenn das dann auch noch selbst großen Spaß macht, ist einfach perfekt. Was für eine tolle Zusammenarbeit von Hund und Mensch. Danke, liebe Renate, für das aufschlussreiche Gespräch. Und ich wünsche dir und Hetty, dass ihr noch vielen Menschen helfen könnt. Hunde sind unsere treuen Begleiter. Und auch heute haben wir, passend dazu, einen Trick für euch, den ihr gemeinsam mit eurem Liebling trainieren könnt. Der Zooplus-Trick der Woche. Mit diesem Trick bekommt ihr Hilfe beim Ausziehen. Ihr habt die Hände voll? Kein Problem. Euer Hund hilft euch beim Socken ausziehen. Ziel ist es, dass der Hund euren Strumpf vorsichtig mit dem Maul von eurem Fuß zieht. Eure Socke zum Üben sollte robust sein und ruhig kaputt gehen dürfen. Am besten groß und ausgeleiert, damit sie gut vom Fuß rutschen kann. Ihr setzt euch vor euren Hund und zieht die Socke erstmal locker über eure Hand, sodass ein Teil von den Fingern runterbaumelt. Zeigt eurem Vierbeiner den Strumpf und animiert ihn, diesen anzufassen bzw. anzustupsen. Sobald der Hund die Socke berührt, belohnt ihr das. Wiederholt das einige Male. Vielleicht geht euer Hund dann ja auch schon ein Stück weiter und nimmt sie auch ins Maul. Wunderbar, direkt belohnen. Ihr könnt auch ein bisschen schummeln und ein Stückchen Wurst oder ein Leckerli in die Socke vorn reinpacken. Vorsicht nur, dass der Hund sich nicht direkt den ganzen Socken schnappt und abhaut. Wenn euer Hund verstanden hat, dass er die Socke ins Maul nehmen darf und vielleicht sogar ein bisschen dran zieht, entfernt Leckerli oder Wurst aus dem Strumpf und lobt ihn ausgiebig. Jetzt könnt ihr die Socke über euren Fuß ziehen, wie an der Hand, erstmal nur ganz locker und nicht ganz drüber. Nimmt der Hund die Socke und zieht ein bisschen, sofort belohnen. Hat der Hund das Prinzip Ausziehen verstanden, sagt nun euer gewähltes Markerwort. Das kann Zieh sein oder vielleicht Runter. Stück für Stück steigert ihr jetzt die Schwierigkeit, indem ihr die Socke immer weiter über euren Fuß zieht, bis ihr sie schlussendlich richtig anhabt. Schafft es euer Hund auch jetzt, die Socke auszuziehen, könnt ihr diesen Trick nach und nach für andere Kleidungsstücke nutzen. Von dünneren Socken bis zum Handschuh. Probiert's einfach mal aus. Egal ob Hundeheld Spike, der Kinder über alles liebt, oder Hetty, die einsamen Senioren Halt und Zuneigung gibt, das Wesen der Besuchs- und Begleithunde ist voller Ruhe und Freundlichkeit. Auch in unserer nächsten Folge dreht sich viel um den Charakter, wenn auch in einem anderen Kontext. Wir sprechen mit euch über Rassen, die in Deutschland einen Wesenstest benötigen, um überhaupt vermittelt werden zu können. Mit welchen Vorurteilen Listenhunde zu kämpfen haben und welche Regeln für ihre Hundehalter gelten, hört ihr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Eure Andrea Sawatzki. Mehr interessante Geschichten unserer Hundehelden sowie spannende DIYs und Reportagen findet ihr im Zooplus-Blog. Zooplus, weil wir Tiere genauso lieben wie du.